0: Goedemiddag, allemaal baie welkom bij Rand en Cent. Ek is Suzanne Stein en tenminste weet ek niemand van julle het vanmiddag zondagmiddag bloes nie. Julle kan heerlijk rustig achter oor en luister. Want is lang naal week, morgen vakantiedag, werkersdag, speciaal vir allemaal van ons wat mooi moet kyk na ons geldzake. En dit is waar voor Rand en Cent is, die program vir jou, oor jou geldzake. Onthou, jy kan ons kry tussen 100 en 104 FM hier op RSG of op jy internet www.rsg.co.za of as jy lekker voor die televisie sit, daar op jy DSTV kanaal 913. Bedag is ons oor andele beleggings wat jy online kan doen. Ek het ook beloof dat ons een financiële adviseer gaan vraag om ons te help om die rechte adviseer vir ons te kies om aan ons behoeftes, financiële behoeftes of beleggingsbehoeftes te voldoen. En ons gaan kyk na je testament, nou ons het al een hele paar gesprek oor testamente gehad, so jy weet nou al hoe belangrijk dit is om een te hee, maar vandag kyk ons. Wat gebeur met jou testament wanneer jy een gesin begin? Dan moet jy beslis jou testament laat verander, nieuwe klusieles of een nieuwe testament opstel, maar wat is dan belangrijk om in die testament te noem? Ons begin met andele beleggings en uh, ons praat met Helena Conradi, sy is die hoofuitvoerende beambte bij Cetrix, sy is een van die grootmaatskapie waar jy onder meer aanlein kan bele. En Helena, miskien met jy vir ons, uh, ja, valse my weg. En, wat is hierdie aanlein beleggings, hoe doen die mens dit?
1: Kijk, ek dink as drie maniere min of meer wat jy kan as jy nou belegging wil doen. Kan jy nou financiele adviseer toe gaan, hy gaan vir jou help om een forum in te vul, jy kan na die beleggingsmaatskapie of na die versekeringsmaatskapie ook self gaan, jou vorm invul, en dan kan jy na hulle webwerf toe gaan. En jy kan daar een vorm en jy kan alles aanlein, en ek dink dit is baie aantrekkelijk vir die nieuwe generatie. Mens wil nie met papier rene, jy wil nie met iemand praat nie, jy wil somerself alles invul, een hier in die nacht as jy tijd het. Dit is een online belegging, so jy kan letterlijk van dat jy um, jouself registreer, die hele proces, doen jy online.
0: Maar as jy nou een beplander toe gaan, dan gaan hy vir jou daarom seker ek ook bykie raad gee, en hy ken die mark. Ja, ja. So beteken dit, as jy wil begin online bele, dat jy moet doodseker wees dat jy die mark ken.
1: 100% Die risiko waar jy blootgestel word, is dat jy aanvaar, jy weet wat sy fonds om in te beleed. En daar is van die mense wat hulle, hulle doen navolsing op hulle eie en hulle voel, ook as jy nou een um, indexfondse kies, dan is daar minder kennis wat jy noodwendig nodig het as jy net aan die marktblootstelling wil hee. So dit is een makkelike manier, dit is ook, ho hoekom Cetrix, denk ek, een van jou eerste online maatskapije, soort van beleggingsmaatskapije is. Maar ja, jy moet seker weet, um, anders dan gaan jy na, na adverseer toe moet gaan um, en jy moet, jy moet weet dat jy kan self jou reguleer. <laughs>
0: Gege, hoe makkelijk is dit om jou te leer van aandeel? Op wat manier doen jy dit?
1: Vandaag is dit baie makkeliker, want ons het Google. So jy kan oor enige iets lees. As jy baie lees, as jy jou Twitter um, boodskappen lees, as jy onderzoek en jy, daar is geweldig, daar is oorgenoeg inlichting, maar om dit te sif, ek denk nie, dit is makkelijk nie. Maar daar is ook online kursus wat jy kan loop, of met mense praat. Die belangrikste is eindelijk baie eenvoudige beginsels. Jy sit geld weg, jy bar en dit verdien vir jou, dit groei oor tyd, so dit werk vir jou oor tyd. En daar's verskillende risiko's as jy meer risiko neem, het jy hopelik die vooruitsig van hoër opbrengs, maar jy kan ook jy kan ook jou geld verloor. Um, en ek denk, dit is die gedeelte wat mense nie altijd verstaan nie, want opbrengste, dit is wat in die koerant te staan. So dit lees jy baie oor. Jy lees hier oor die risiko van 'n van aandeel of van 'n fonds waaraan jy belê nie.
0: So jy moet jou maatskappye baie goed ken en kyk hoe hulle oor jare um... ja, ja,
1: nee en jy moet verstaan, dat jy daas, as jy jou geld in een spaarvaarkie sit of in die bank, dan is daar minne risiko. Sodra jy by andele betrokken raak, in enige vorm, dan vat jy grote risiko, en jy gaan jou naafvorsing moet doen. Warren Buffett het gesê, hy, 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 hy kyk na sy vrou en sy beleen aan aandele wat sy elke dag gebruik. So as jy kleren maatskapie of waar jy elke dag jou kost koop, jy ken die maatskapie, jy weet wat is goed en wat is sleg. En dit is amper uh, uh, gauwe beginsel, jy beleen iets wat jy ken. Goed, nou die online beleggings, so, hoe doen een mens As jy online wil beleeg, gaan jy na die webwerf van die maatschappij. Dus so, jy moet ook natuurlijk, hulle moet, hulle moet die faciliteit beskikbaar hee. Nou, dan werk het eindelijk baie makkelijk. Daar is verskillende maniere, maar jy moet jouself eerst registreer, so daar gaan jy al jou besonderhede invul, jou adres, en jy gaan, jou FICA-dokumente gaan jy moet oplaai. So jou adres, bewys van adres, en, en al hierdie besonderhede. Dan moet jy die geld visies oorplaas. En daar is verskillende maniere wat jy dit kan doen, jy kan of een beginstigde skep en dan op die manier in die bank rekening inbetaal of jy kan met jy kredietkaart betaal hou net altyd op wat sy kostes daaran verbonden is, want jy doen aanlein, omdat het goedkoop is. So, jy moet nou nie op een ander plek met betaling of iets, moet jy kostes oplaai nie. En dan die derde stap in die hele proces is om die vondstekies. So, dit is geweldig makkelijk. Jy sal onmiddellik weet, dit is belee, jy gaan sien en jy gaan communicatie met e-post kry, um, so dit is net baie meer nou. En ek denk dit is wat die, wat die voordeel daarvan is. Die Hoekom, ek dink die online so groei, is omdat het goedkoop is. Daar is geen papier nie, jy het min menslike kontak, so die maatskapie kan jou belegging baie meer koste effectief administreer en bestuur. En die koste voordeel kom deur na jou toe as een belegger, en ek dink dit is die grootste voordeel.
0: So, koste? min papierwerk, um, jy kan het so met doen, daar een keer in die nacht, wat er ander voordele is dan nog?
1: Oor tyd is dit laat jy miskien ook beheer kry oor jou, J Weer, daar is een interessante verhouding wat mens het van begin. Mens weet nie baie van finansies af, maar dit bepal eindelijk jou hele leven. So ja, adviseer is baie belangrijk, maar jy moet ook verantwoordelijkheid neem. En ek denk online, selfs al gebruik jy nog steeds een adviseer. Online beteken nie, jy gaan nie een adviseer gebruik nie. Maar jy neem net meer beheer en verantwoordelijkheid oor jou eie finansies. En ek denk, dit is amper jou sachte voordeel, as jy dit so kan noem. Um, Kost is die, die meest um, belangrike ene. Maar die feit dat jy self beheer neem, um, ek denk dit is ook een belangrike voordeel.
0: Jy praat van adviseer, is dit iemand met wie jy online contact kan maak, of is dit nou maar iemand wat jy oog tot oog moet ontmoet af en toe? daar is verskillende maniere, vooral oor sê
1: krij jy baie meer dat jy online kan contact maak en advies vraag oor fondse of oor selfs die proces om te bele. Hier is het nog die traditionele manier, denk ek meer, dat jy um, gezicht tot gezicht met iemand praat um, en vond vraag.
0: Nou die risikoes, is het, het die veilige manier om met jou geld <laughs> daar in die ether om te gaan? Ja,
1: kijk ek denk, daar twee risikoes wat uniek is door die online bedrijf. Die eerste een het ons reeds geraak, is feit dat jy nie het adviseer, noodwendig gebruik nie. So jy neem baie meer van die besluit op jou. En jy moet weet, jy moet weet waarvan jy, waarvan jy praat en waar jy gaan bele. Die tweede een is dat jy jou betaling, jy doen dit via die internet. Maar ek meen die beveiliging wat um, maatskapie doen, jy weet die, die beleggingsmaatskapie, asowel die administreer en die online maatskapie, die technologie het net soveel verbeter en die beveiliging. So ek denk dit is soos om enige ander inkoopje te doen oor die Internet. Jy is bewus van die risiko, maar jy weet ook, ons is al so ver gevorder, jy moet maar net mooi kyk aan na. Jy sal gauw genoeg weet of daar fondse uit jou rekening uit is, of een um, kredietkaart, laat jy net doop in jou state, maar verder, ek, ek dink, dit is minimaal wat mense kry dat hierdie, hierdie probleem is.
0: Helena, mense wat nou belangstel en wat bieke meer wil uitvind, waar, waar jyn moet hulle gaan?
1: jy kan na ons webwerf toe gaan, Cetrix.ca, dat zet hy, ek dink jy kry algemene inlichting daar oor passieve beleggings en ook oor online, um, Cetrix now specifiek, maar dan kan jy enige van die beleggingsmaatskapel adverteer by so jy sal weet wie jy is, jy kan na hulle webwerf toe gaan, en dan jou financiele adviseer. As jy een het, vraag vir hom soveel as moeilijk, en vraag vir hom oor kostes ook. Ek denk, dis, dis wat die belegger dees, daar baie slimmer maak. Kostes van die product, so jy het jou product, dan het jy hoe jy dit amper bereik, en dit kan wees dier anlein of dier adviseer, so die adviseer koste en dan enige platform koste wat jy daar ket. So vraag, baie vraag, want ek denk mense aanvaar net opeloos te gauw, um, en hulle besef nie wat er invloed koste oor tyd. Ek my, dit is koste vat weg van jou opbrings oor die langtermijn. So hoe minder
0: koste jy toe meer opbrengst kry, en ek dink dis die vraag wat jy baie meer moet vraag. Helena Konradi, baie dankie, sy is die hoof uitvoerende beamte by Cetrix. <mys> is Rand en Cent op RISG, jou financiële program op een sondag middag. Ek is Suzanne Stein, en daad jy nou gehoor, as jy jou uitdaging soek, en jy wil begin om anlein jou geld te bele, dan uh, kan jy gerus uh, Helena's raad volg. Nou, sy het nou gepraat van een financiële adviseer en ons weet hoe belangrijk dit is om iemand te kry wat ons kan help as ons nie genoeg daarvan weet nie om iemand te kry wat ons kan help of advies kan gee, hoe ons kan bele waar ons kan bele en natuurlijk baie belangrijk wat het ons kost nou so twee weke gelede het ek vir julle gevra om vir my asjeblief of uh, Paar financiële adviseurs, asjeblief laat hoor van julle en sê vir my um, wat julle denk. Ons wou weet, noem vir ons een paar punte wat ons een gedachte moet hou wanneer ons vir een financiële adviseur soek iemand wat by ons behoeftes gaan aanpas. Nou Enes Pretorius is ‘n financiële adviseur van Pretoria, hy het vir ons gekontakt en hy het een paar belangrike punte wat ons een gedachte moet hou wanneer ons een adviseur kies.
2: Ek sal versieke verwijs en van mense wat ek ken wat hulle geldzaken goed bestuur. En dan uit daar die mense sal ek uh, kortlijks maak van financiële adversiers wat mens kan gebruik vir jouself. Vraag hulle of hulle onafhankelijke adversiers is, want politische kost verskil en die producten verskil partijmaatschappijen specialiseer in zekere beroepen en partijmaatschappijen in ander beroepen. So, Eén maatschappij gaan vir jou beter voordeel geef vir jou beroep as wat een ander maatschappij gaan doen, en dit is nogal inzeggevend om te sê hoe groot die punt die verskil is. Persoonlijk self, as ek moet nou een financiële adviseer moet kies, sal ek kyk na een onafhankelijke persoon, en dan sal ek ook op die onafhankelijke persoons openbaarmakingsdokument kyk, met wat die maatschappij het, hy allemaal licenties. As hy net een of twee maatschappij licentie het werken vir eindelijk één maatschappij... Maar kom ek mag hier eerlijk sê, as een uh, persoon uh, bijvoorbeeld een mutual verteenwoordigheid of een salam verteenwoordigheid wat om goeie dienst geeft, dan kan hij nog steeds bij diezelfde doel uitkom. Ek dink, je kan natuurlijk verfijn en baie beter doen, maar aan die einde van die dag is het beter om iets in plek te heen, als je niks in plek hebt. Het is baie beter om uh, belegging in plek te heen, als je geen belegging in plek hebt nie. Ek het bij klienten uitgekom wat voor die voet, elke ou wat hem aangekom het, een belegging gekoop het. En die persoon is financieel totaal onafhankelijk. So, ek dink nie, dit is recht so belangrijk nie. Maar my bekommeris is dat, mense sê, maak dat stond dan wil ek baie graag weten, hoe weet hy dat iemand dat vernek het, of verkul het, is dit omdat iemand die voorgam verteenwoordiger, of adversier, sy werk afgekraak het, so hy die werk kan kanslee, en die nieuwe product kan verkoop. En nummer 3, ek sal versoek dat hulle vir my openbaar makingsdokument aanstuur. Daar is a, die, die wet vastgestel, 6 stappen wat jou financieel adviseer moet volg, om zeker te maak dat hy sy werk raar doen. En dat is ook een ethische kode. So, die eerste ding wat hy vir jou kan doen, is vir jou je openbaar makingsdokument deerstuur. Daarop is alles, sy ondervinding, sy kwalifikaties. Met watermaatsgepaar het hy licenties. Doen hy korttermijnverzekering, doen hy medisch, doen hy levens- en ongeskriktheid, een of doen hy beleggings. Dit zal op dit staan wat sy voorkering is. En as jy dan bijvoorbeeld een beleggings doen, jy zit met die ouwe wat levenspolisse specialiseer aan riscoeverzekering of, of medisch, dan jy die verkeerde persoon bij jou voordeel. Dan ook, ek persoonlijk denk, ouwe die jong-ouwens een kans gee, en een financieradviseer wat bij my aankom en nie vraag, vraag en zeker maak, het verstaan my behoefte nie, gaan ek die dier wees. Ek denk, het is baie, baie belangrijk, dat hy om goed vertrouwd maak met jou situatie, en zeker maak, dat ek staan wat jou behoeftes is, want baieke verstaan myself nie, wat jou behoeftes is nie. Die vraag te vraag, is jy getrouwd, is jy ongetrouwd, hoe is jy getrouwd, hoe ek jy drink, hoe is jy gezondheid, Al goed is verskrikkelijk belangrijk. Moet jy kyk na jy ouwers, is daar kapitaal uitgaves wat gemaakt moet word. Hy moet al die inlichting inwin op die eerste gesperk. En as die ouwe nie die dinge doen nie, dan sal ek na die volgende auto gaan.
0: En hy sê, daar is een paar belangrike foute wat ons nie moet maak nie, ons as kliente, wanneer ons met die adviseer onderhandel.
2: Die enkel grootse fout wat my kliente ook maak is, hulle lees nie die dokumentatie deur nie, en as jy dit saam met hulle deur lees, word hulle geïrinteerd, want hulle is nie lis vir die langdraadigheid daarvan nie. Maar het is baie, baie belanglik, dat mens verstaan waar oor dit gaan, want ek meen, niemand gaan toch inkopies doen met die blindhoek nie. Net so as jy, van jou geld uithaal, en nou jy sê, oké okay, goed, ek wil graag elke maand op een parlement op iets betaal, of op een belegging, of op een risicoverzekering, en jy sê met die blinddoek, en jy gaan doen inkopies, jy gaan nie weet wat jy koop nie, Dis dit is ook omdat het paai belangrijk is, dat mens toch die documentatie lees, want die FICE-wet is juist daar so gepromulgeerd, om die klienten te beskerm, en ook om die adversiers te beskerm, en om een gelijke speelveld vir al van die partijen daar te stel, daar is eindelijk een contract tussen die klient, en sy adviseer en recht in die begin, word die term is vastgeleid en besluid, baieke sê die, die, die adviesie nie vir jou waarmee besig is nie maar hy is definitief besig met die 6 stappen wat ons moet dan voldoen, die 6 stappen van financiële beplanning is die daarstelling van definiering van die professionele verhouding hy moet seker maak wat is jou behoeftes, hy moet data insamen, hy moet seker maak van die feite hy moet iets mis nie, hy moet analysering doen van jou financiële status, seker maak, verstaan wat jou behoeftes is Hy moet die plan ontwikkel, is nie noodwendige moet nie, want baie keer die, die klient koop hy net een huis en hy het een enkel behoefte, maar dan moet dit so uitgeset word, en die klient mag nie afstand doen van sy rechte tot advies nie. Ontwikkeling en voorliging van gemeente beplanning en voorstelling uh, op een financiële behoefte ontleding, dan kan hy die voorstelling naar die klient te kom en die klient kan besluit wat en wanne wil hy die dinge implementeren, want so nie allemaal genoeg geld om alles te doen wat is vraagval wat doen nie. So, dan begin men met de proces, dan begin men die plan en werking stel, en het kan drie jaar vaart, vier jaar vat voordat alles in plek is. Het is belangrijk om ook uit te vinden of die adversiering voor je werkt, en of er een van voor je en commissie werkt. Baie jong die het niet genoeg geld om adversiering te bekostig neer. Goeie adversiering voor voor je loopt tussen 100.000 en 3.000 na uur. Dit is het voor advies, dus zonder enige producten, dat je nog niet zendt belenig. Dan uh, praat ons met die goeie ouds wat in, in die topmarkt werk die CFP's, om 200% van die adviseers daar buiten is CFP's, al die ander is uh, associaat van financiële beplanners of registreerde financiële beplanners, wat daar niks mee vult is nie. Als uh, die persoon die die rechte advies geeft, kan ek jou beloven, sy maatschappie gaan hem rechtstene met rechtstene met die beste rechtstene om hem te helpen om sy werk te doen. En dan die laatste ding wat die financiële adviseur moet doen, hy moet hierdie beplanning monitor.
0: En laat jy dit nou uit die mond van die financiële adviseur, wat jy alles in gedachte moet hou, wanneer jy iemand soek om jou raad te gee, oor jou geldzake, of om jou te help, om jou zwaar verdiende note goed te bele. Dit was Ines Pretorius, hy is een onafhankelike financiële adviseur van Pretoria luister na RSG 100-104FM of rsg.co.za op die internet of die DSTV kanaal 913. Ek is Suzanne Stein, ons program Rand Cent en in die eerste deel het ons nou gepraat oor hoe jy online in aandele kan bele. Maklik vinnig, En uh, gauw, ons het ook gekyk na die belangrikste punte om in gedachte te hou, wanneer jy ‘n financiële adviseer kies, en nou praat ons oor jou testament. Ek weet, ons het baie daar oor gepraat. Maar belangrike ding om in gedachte te hou, is om een nieuwe testament te kry, sodra jou eerste kind gebore word. Nicolien Skoman Lou van Skoman Lou gaan nou vir ons verduidelik, hoekom dit so belangrijk is.
3: Die belangrikste deel, noemer een, is om te denk, aan wie sal die voog word van jou kind, voornamelik as jy en jou, jou gade of jou ander helfte, as het so gebeur, het iets met jylle gelijktijdig so gebeur, soos byvoorbeeld op motorongeluk, wie gaan hy jou kind omsien, wie gaan hylle groot maak, uh, in die manier wat jy denk jy dit so doen. So dit is baie belangrik om een voog te kies, een gesprek te heen met daar die potentiele voog, ons noem het een voog, maar, Ek denk daarbuiten noem mens het maar eindelike peet ouwer. So maak seker dat mens a gesprek het, dat het nie een verrassing is vir die persoon om te leer dat hulle aangestel is in hierdie hoedanigheid nie. Mens moet ook seker maak dat wanneer jy die vog sou kies, en um, gewoonlik is dit maar iemand van die familie, maar as dit vir watte rede ook al nie is nie, moet mens maar seker maak dat jy dit in die testament baie duidelik inskryf, en dan ook vir die persoon wie aangestel is, weer eens, daar gesprek is dan nog belangriker as wat het is in enige ander omstandigheid. Om seker te maak, dat daar die persoon weet wat jou redus is, om nie iemand anders in die familie te gekies het nie. So dat as daar ook een hoofgeding so uitloop, dat die familielede ook ontevrede is wat hulle nie aangestel is nie, dat daar die persoon weet wat om dan nou te doen in termen van hierdie aanstelling en om dit te kan beskerm. Op die einde van die dag, kyk die reg so daarna, en dit is om seker te maak dat die persoon wie te sterwe gekom het, sy wense gevolg word. So, dit is belangrijk dat mens soveel achterlaat as moendlik inlichting gewys, as mens voel daar moet die brief geskryf word, om het op rekord te plaas, samer die testament, doen dit dan maar het maak seker dat daar gesprek met die voog ge gehou word, vooral in die omstandigheid as dit nie een familielid is nie, en wat jou redus daarna ook is, hoekom dit nie familielid moet wees nie. En skep so veel getuienis as moendlik dokumentatie, beskrywe en sovoorts, as jy denk dit is een risiko dat die familie ongelukkig dal kan wees. Die tweede belangrike deel is, een minderjarige kan nie er van terme van Zuid-Afrikaanse reg nie. Dit beteken, as jy te sterwe sal kom en uh, jy bemaak dele of die geheel van jou boedel aan jou kind, wat minderjarig is, dat dit in die voogduifonds sal inbetaal word. Die voogduifonds is een staatsfonds en um, natuurlijk is daar nie rentes wat oploopt in een markverwante koers nie en het is rechtig administratief baie uitdagend om met die voogtuig vir ons te moet handel. So ons stel het glad nie voor nie. Indien jou kind minnerjarig is, is het een goeie idee, so dra die kind gebore is, om jou testament te weisig. En as jy enig iets bemaak in daar die testament aan jou kind, om een testamentaire trast te skep. In hier die testamentaire trast, moet daar trasteese name vervat word, so dink mooi, Wie kan vaardigheid na die tafel toebring in termen van die bestuur van geld, die verantwoordelike bestuur van geld, van, van de raad, en dan natuurlijk iemand wat ook die voog gaan wees, so iemand wat die dag tot dag behoefte is van die kind sal weet. En is belangrijk dat dat die minste, mensensiens 3, trastees is, so dat daar nooit besluitnemingsknoope kan wees nie. Mens moet kan een duidelike ja of nee besluit neem. En Daar die trustakte wat mens dan nou opstel as deel van jou testament, ek het al een hele paar ongelukke gesien wat um, door professionele procureurs opgestel word, maar wat baie, baie vaag is, nie genoeg detail bevat om seker te maak dat die trustees precies weet wat jou intenties was. Wat is een uitgave wat vir jou aanvaarbaar zou wees dat hulle moet betaal namens jou kind? Is daar die oorseese vakantie uitgawe wat jy so goedkeer? Of is dit eerdere uitgave soos by voorbeeld uh, universiteitsfooie of tersjare onerigfooie of dies meer, wat vir jou meer aanvaardbaar so wees die en oor daar die vakantie? So is baie belangrik dat mens nie te veel reguleer nie. Die Engelsman sê, you cannot rule from the grave ons moet nie dit doen nie, maar ons moet ook genoegsame, raam, genoegsame raamwerk daar stel, om te verseker dat die trustees precies weet waar die perke lee, en dat ook die, die kind wat achtergelat word, of kinders wat achtergelat word, precies weet waar, waarvoor is voorsiening gemaakt. Laastens wil ek net sê, dis baie belangrik, net jy ken jou kind op die einde van die dag. Baie trusts betaal die volle kapitale bedrag uit, wat natuurlijk, Enig iets van kontant, tot beleggings, tot polisse, dit kan een groot klompie geld wees, wat hulle dan uitbetaal, wanneer daar die kind 18 jaar oud is. Nou as jy denk, dit dalk maar beter, dat dit in stikke gebeur, so dat mens dalk die kind gewoond maak, om met soveel groot geld op hulle eie te moet werk, sonder die hulp van die trusties, is dit een goeie oorweging in my opinion om te denk, miskien om dit oor 3 of 4 stikke te doen, in verskillende ouderomsgrepe, en selfs een spesifieke kondisie aan, daar aan te koppel, soos by voorbeeld, wanneer jy gaan studeer, en ingeskryf is, dan kry jy soveel, wanneer jy dit gaan doen, dan kry jy soveel, wanneer jy jou eerste motor wil koop, welk eerste eiendom, en sovoorts, um, dat daarvoor voorziening gemaakt word, maar dit is, dit is baie uniek, Van geval tot geval, so is belangrik om daar die aspekte te bespreek met die persoon wat op die einde van die dag hierdie dokumentatie gaan opstel. En dit
0: is Nicolien Skoeman sy is van Skoeman Lou Nou, onthou, as jy wil gaan luister na enige van die gesprekke wat ons gehad het, weer gaan luister, dan gaan jy na www.risch.co.za, jy klik op potgooi en dan laai jy dit vir jou af in mp3 formaat. En as jy enige kontaktbesonderhede soek van ons gaste wat vanmiddag gepraat het, contact my, ek is Suzanne Stein, en die e-post adres is rsgrantinsendbygmail.com rsgrantinsendbygmail.com Geniet die aand en geniet jylle vakantiedag morgen, en uh, ook die kort week wat voorlee, volgende sondag is ons verder oor uh, ons finansies.